0: Välkomna för fjärde och sista gången till den stora e 2019 här på playone.se En podd där vi på redaktionen går igenom årets mest tänkvärda händelser och spel, såklart, ifrån årets e Andreas har också tagit plats och är redo att packa ihop den här serien med vår fjärde episod Hej Andreas! Hallå! Hallå, hallå! Uh, det har varit en persda här alltså <laughs> vi är nästan två veckor ifrån E3 vid det här laget, om inte mer. Jag tror vi är inne i den tredje veckan. Men, ja. Ja, men det har tagit lite tid, vi har haft lite problem. Och vi har spelat in program som inte blev inspelade på rätt vis. <laughs> vi har haft redigeringsbekymmer och lite allt möjligt. Men det kommer något gott med det hela, men det tar vi i slutet av programmet. Idag är det faktiskt bara, det bara du och jag. Bara du och jag. Bara du och jag. Men vi ska mm. nog vara mer än tillräckligt för vi ska snacka om spel som Final Fantasy VII, Remake, Cyberpunk 2077, Watchdogs Legion, Chris Tales, Deathloop och mycket, mycket mer. Herre som vanligt gud. så... Herregud. <laughs> som, mm. som vanligt kommer vi även att kärleksfullt strössla utmärkelser omkring oss mot slutet mm. av programmet. Så, nu vet ni hur avsnitt 4 kommer att se ut på ett ungefär är ni redo att höra oss för en göra ett sista ryck kring E3? Ja! Är du redo, André? Ja! Precis. Ja! Utmärkt! <laughs> Bra, då kör vi! <laughs> det blir ett, en, en mixat popperi av E3-händelser som mm. vi kallar det här värdet att minnas på gott och ont för att nu har vi inget här givet ämne utan vi kommer prata om lite blandade grejer. Mm. Uh, och först ut är faktiskt Elden Rings som mm. är från softwares nya spel som nu officiellt bevarslaget under Microsoft presskonferens tror du det var. Yes, stämmer. Yes. Um, och alltså visst för all del nytt från software spel alltid kul och oftast brukar deras spel presenteras första gången som du vet ganska teaseraktigt. Mm. Det här var väl en längre teaser skulle man kunna kalla det jämförs som jag minns att Securus första Teaser, det var ju typ på um, Video Game Awards. Så det var så här. Uh, en, det var hans sån här uh, protesarm som spred, spände sig eller någonting. And that's it. Det var allt vi ja. hade ungefär i ett halvår. Och då hette
1: det väl inte ens Seeker, va? Då hette det bara. Nej, nej, det fanns, det fanns inget namn. Det var bara från software's nya. Men fanns det inte en hemsida man kunde gå in på? Eller en hashtag eller någonting? Det var typ så här: Shadow Die Twice fanns ju med länge. Jo,
0: ja, men det kan det vara. Exakt. Det, det stämmer. Och vi fick den här lite mysko-trailern liksom. Och mm. allting som allting som ryktena sa stämde. I alla fall av det vi vet och det de har valt att avslöja. Mm. Och det är att namnet och också att uh, From Software samarbetar, uh, eller har tagit hjälp av vad heter han, George R. R. Martin ja. precis, uh, för att ta fram spelet, inte story, men åtminstone lore. Mm. Men med tanke på hur från Sopper arbetar eller opererar när det kommer till att hur
1: de berättar historier så är ju lore ganska viktigt. Jag vet att det är många som är lite bittra. De antar väl att det här är varför Martin inte har skrivit färdigt Game ja, of Thrones-böckerna. Jag tror det här var en kaffekvart för
0: honom. Troligtvis. Alltså, på det stora hela, om man säger mm. så. Um, han är bara lat i allmänhet. Det... Men jag kan också, som sagt, jag kan inte låta bli att inte tänka på att det var tråkigt att det blev, att det läckte. Rätt mm. ordentligt, som sagt, det i från mm. deras egen hemsida och allt möjligt, bara för att de hade för dåliga, dåliga skydd. För att ja, alltså, jag hade väl inte blivit överraskad om det kom nytt från softwarspel. Där vet jag inte om jag hade anat att det här var det som skulle avslöjas. När det, när... Någonting av nöjet på E3 är att bara sitta och på, liksom, sitta och vänta på olika saker. Och sen mm. kommer en trailer och så sitter man och mm. läser sig på och bara Vad är detta för någonting? Mm. Och sen så, så får man ett namn, eller så i det här fallet även studion, vilket nästan är viktigare än namnet. Mm. Att se From Software betyder liksom mer än vad titeln betyder.
1: Ja, det är en kvalitetsstämpel liksom. Ja, precis. Som, mm. Och, och, och,
0: och ännu mer sen då att Martins namn dyker upp. Mm. För det tror jag hade
1: överraskat väldigt mycket om vi inte hade känt till det i förväg. Mm. Sen tror jag också att en sån här trailer tappar så pass mycket av att läcka ut i förväg eftersom den inte berättar särskilt mycket om spelet, alltså hur det ser ut. Så att när vi fick se, när vi fick se alltså Watch Dogs som vi kommer till senare det, ja, det läckte ju också liksom. Men mm. vi fick se så pass mycket att det ändå vägde tungt. Det är det ja. som vi fick se.
0: Ah, nej, eller jämför med Namkus andra sak, eh, Tales-spelet som jag aldrig stod på det hette. Eh, det visade ju sig att det fanns en trailer som faktiskt visade en massa gameplay. Mm. Medan det här var bara. Alltså, det var ett CGI-trailer, en ah. teaser, väldigt kryptisk. Ja. Så att vi fick ingenting mer, liksom. Det, det viktiga här var inte att se den här märkliga världen eller det här. För det gav inte så mycket egentligen. Det viktiga var egentligen att bara veta att det finns ett nytt spel av dem. Det heter så här och eh, ja. George R. R Martin är
1: inblandad. Precis, det existerar liksom.
0: Ja, men precis.
1: Ja. Så att, det var lite synd att eh, avslutet blev urholkat, en aning. Mm. Jag tror att de som gillar från Software och som spelar de spelen nästan slaviskt, de är nog nöjda ändå. Så att de vet att ja, det finns. Det i räcker
0: för dem. så gör det ingen skillnad egentligen. Det är bara Men för jag för oss gillar andra. att sitta och bli överraskad ja. på E3. Liksom. Ja. För att som sagt, jag, jag skrev ju artiklar om det. Att möjligt liksom att mm. jag gillar att bara, du vet, en trailer säger, har redan spoilat sig i trailern vad det är för någonting. Om det kommer från företaget. Mm. För det kommer stå titeln eller någonting. Precis. Men det du häftiga med E3 eller Nintendo Direct så vidare, är det bara att du bara sitter där och får en kavalkad av grejer. Och du, ah, ingen och gissa, dig liksom. i förväg vad det är mm. för någonting. Mm. Precis. Det, det är ball. Jag tycker om sånt. Jag älskar mm. överraskningar. Ja. Fråga min flickvän. Jag har <laughs> i början av förhållandet så var jag verkligen så här. Sluta, för hon är jättedålig på att hålla hemligheter. Alltså ja. hon blir för entusiastisk. Så hon måste, och jag måste, och jag måste sluta, jag älskar att bli överraskad istället. Bara
1: håll det för dig själv och, och gör mig glad. Liksom, när Men jag förstår henne, att jag är precis likadan he här hemma ah. hos oss. Vi kan, inte ha, vi kan liksom inte vänta till julafton innan vi öppnar våra julklappar. <laughs> ja. vi, vi handlar grejer till varandra och sen så öppnar vi dem typ fyra dagar innan. Oh. Och så ja, det så är inte är lika. Ändå, liksom.
0: Det är inte lika hem som... Som Nathalie, min, min frikvän, liksom. Uh -huh. Blivande sambo. Hon handlar julklappar redan nu. Ja, hon, hon handlade sin första julklapp i april. Uh -oh. Hon ger ändå. inte bort dem i förväg dock, i alla fall. Mm. Men äh, definitivt äh, sprittande entusiastisk. Hon kan få lite idéer nu, så att...
2: <laughs>
0: och apropå entusiasm, ja. så var det en väldigt stor trend i år att publiken bara jubla och skrek så in i bomben. Mm. Och jag, alltså jag vet inte ens vad jag ska tro, liksom att, är det, är det genuint, jag vill tro att det är genuint fans de har tagit in. För på, du vet, på Bethesda, Bethesda var ju den, nog den största överträdelsen ja. av alla. Ja, yep. Det var verkligen. Bara, jag tror att de har tagit ifrån För de gör en stor grej om sina fans och sin community och så vidare. Men alltså <laughs> människors ljudnivå. Um, och jag, och, på ett sätt så gillar jag inte heller när man du vet skär bort i publikjubel För jag tycker det känns konstigt ibland. Men mm. samtidigt säger det liksom att det känns som att vissa bara vill ta upp utrymme i mm. alltså ljudrummet och bara ropa högt från vad cool jag är ropar så jävla högt så jag hörs på, på sändningen. Sådana grejer. Och det, det lyckades en gång i år och det var när de sa your breathtaking till Keanu Reeves på Microsoft presskonferens. För det ledde ja. till en, en kul meningsutväxlande liksom och så vidare. Och Frågan är jag om det bara var bara
1: spontant. Mitt. Om det var spontant eller om det var staged oh. också. Ja det. Jo, signisk Andres. Ja. Nej, men jag, jag vet inte. Jag Kanske men jag tror inte det finns någon som är så exalterad över nytt DLC till Elder Scrolls Legends eller... <laughs> kan jag finns någon? Ja, Men... nej, det är, ju,
0: ja, det är ju nog den största... Vilket är Legends? Det, det är kort kortspelet. Och sen ja, har de ju störst, online störst, också. Störst, ja, störst fans har ju online tingen för mm. det minns jag från förra året också. då bara mm. fullständig explosion av jubel och skrik och allt möjligt liksom när det spelet kommer på tal. Mm. Det är liksom vad fan tror ni ni är? Wow! Eller vad är det som händer? <laughs> jag fattar inte. Um, och, och, och jag har aldrig varit riktigt into liksom MMO-grejen heller så jag kanske inte förstår hur otroligt brinnande man kanske blir i en sådan community men uh, det var lite <laughs> svårt att svälja ibland, om jag ska vara helt ärlig det är liksom så såhär, såg... låt, låt, låt mig se eller höra vad de ska säga, jag vill inte höra er klappa Nej, och, och jula det... Det, det, det är coolt, det ja. tycker jag är jättehär, liksom så, men det är just ja. de här individerna som helt plötsligt bara skriker saker och sånt.
1: Och det störde mig. Alltså, om det var något som störde mig, då var det att de som stod på scenen, de avbröt sig när det blev såna här ja. grejer. De stannade ja. i, sin, i sitt snack, liksom. Och då, ja. då blir det ju De har ju sin teleprompter, kväll. men de stannade jo. likväl, liksom. Ja. Ja, nej.
0: Mm. Så, alltså, som sagt. Det, det, eller ja, jag kan ju säga så här. Det blir väl mer genuint, kan man hoppas. Ja. Men... Och så samtidigt så kan det ju slå tillbaka lite Vilket det halvt gjorde på Square Enix-konferens mm. För att folket var väldigt energized Under Final Fantasy 7 visningen mm. och, och sen så, du vet Sen kommer energin där från ett MO till liksom Final Fantasy 14 Som jag inte kommer att förstå Men som jag förstår är väldigt älskat mm. Men sen så slog det tillbaka på dem Under Avengers Yeah. Det blir inget buande, men man märkte tydligt hur bara energin bara sögs ut
1: ur det rummet. Man gnet sig lite i stolen liksom så här. Ja, men direkt. precis. Liksom, mm. så
0: här, det, här är, det här är obekvämt nu nästan. vad mm. mm. det var väl egentligen allt jag ville ha sagt. Jag bara tyckte att det var en trend. Jag tyckte det var väldigt vanligt. Det hände säkert på tre, fyra konferenser i
1: år. Men var det en så stod grej just i år, tycker du? Eller min bild är att det alltid var att Speciellt Bethesda, sen de började köra, har ju haft sina ja,
0: superfans. Jag, jag tror inte jag var att tänka på det för förra roll på Bethesda. För då, då börjar det här kunstiga med online komma liksom, och mm. deras fans skriker högt. Mm. Så jag, jag vet inte. Men som sagt, men det, det är coolt med folk som... För Samtidigt så är det så här för många, många härans år sedan, vi tio år sedan, om inte tidigare, så satt vi och undrade, liksom så här, är det finns, har man satt in plants? Eller liksom? att man mm. har satt de absolut största fansen längst fram, bara för att. Och sen mm. så här, samtidigt har det funnits kritiken om att du vet journalister, alltså media och så vidare, de ska inte sitta där och jubla och klappa, de ska vara ganska tråkiga och bara lyssna. Vilket jag tycker inte heller är det rätt. För jag tycker Nej. att eh, vi är entusiastpress, vi får också visa glädje. Men sen finns det ju gränser och den gränsen passeras när man låter sätt ställa sig upp och ropar högt, till exempel. Ja. Men du vet, jag, jag tror inte att eh, journalister, spelkritiker gjorde det för på det, på det sättet. Nej, det är kul men, att folk är glada, men inte för glada. Ja, vi, vi får väl <laughs> säga så, right? Eller hur? Ja. <laughs> Ett annat företag som gillar att få glada är The Volvo Digital. För de fortsätter med sina jävla galenskaper till presskonferenser. Yep. de har gjort en följetong vid det här laget, vad är den? Tre, fyra, fyra delar lång med det här laget om mm. jag inte ja, minns helt tag. fel ja. ja, och med den här taleskvinnan liksom som de bara, som blev mer och mer bizarr eller vars berättelse blir mer och mer bizarr och nu höppas det så, hon dog ju i förra avsnitt, <laughs> förra avsnittet det är den längsta jävla följetången som finns i ett avsnitt per år mm. uh, och, och nu höppas det så Åter, eh, hon återuppväcktes inte. Hon, bara, typ, hon lever i en virtuell värld istället. Hon lever i en ja, virtuell det. verklighet. Aha. Och Nu gjorde man liksom ska man säga narr av Nintendo Direct och State of Play. eller inte mera. Det är kanske mer en observation att det här är vanligare och vanligare. Att ja. företagen nu
1: ställer sig och pratar om sina spel själva på olika videos. Även på E3. Ja, man driver lite med... med... Man driver med verkligheten, men samtidigt så använder man det till sin egen fördel också när man presenterar grejer. Så ja. Det blir tvådelat, och skämt och allvar mm. samtidigt.
0: Och vi kommer att prata mer om Devolvers utbud mm. uh, senare i programmet. Uh, apropå Nintendo Directs så har vi ju som sagt uh, två utannonseranden som gjordes uh, under Directen, men som vi inte tog upp i förra programmet, för att det var inget spel. Utan Smash Fick tillägg. Mm. Och de gjorde, som, de gjorde som vanligt sjukt bra. så har jag avslöjande, Vegidus. Och den första var väl häftig i sig. Men jag, när jag fick se att det var Dragon Quest-hjälten. Eh, det var väl häftigt. Men det var riktigt kul sen när, de liksom, när jag såg Åttans hjälte till exempel. Då mm. det bara, oh, oh, är han? Och det var, wow, han! Och sen så kom det en bunt andra dessutom. Och då var, det, då var det ganska häftigt, tyckte jag, att de hade så här skinnat om dem, liksom, så man kan välja vilken version man vill vara. Ja. Men årets stora fakeout får väl ges till att Banu-Kazooie avslöjades. Ja, just det. När de dessutom gjorde en throwback till när de avslöjade
1: King K. Rool förra
0: hösten. Mm -hmm. Mm -hmm. Kommer du inte ihåg det?
1: Alltså, de... grejen är att Smash har ju aldrig intresserat mig särskilt mycket, och då leder det till att nya karaktärer inte ser mig liksom ännu mindre. Men, ja, <laughs> men, men, men.
0: direct i höstas mm. måste du ändå ha följt. Är, då. Och då var det ju någon liknande som när Diddy och Donkey tittade ut genom fönstret och så, så var det typ någonting som såg ut som King K. här jag för mig. Och sen så blev det bara, nej, det är inte han. Det var någonting annat. Ja, men sen det. kom man på riktigt. Mm. Och nu gjorde de typ exakt samma sak igen fast med ja. Benju Kazooie. Ja. Som alltså en liten Duck Hunt fake out third. <laughs> ja, För att ja, nej. Bra. Helt så har vi ett uh, Microsoft-spel inblandat också. Mm. Det här är vilket nog är den första, första parten. För jag tror inte Sony har en karaktär i, i Smash. Nej. nej Det nej, finns nej. ingen Kratos nej. eller
1: någonting liknande liksom. <laughs> Men Microsoft uh, körde ju sin uh, de hade uh, någon slags schema som de la upp inför E3, typ så här, tider att hålla koll på. Och då var ju Nintendos Direct liksom en av dessa. Så att hmm. folk visste ju att någonting Microsoft-relaterat skulle ju vara där. Eh, ja. Kanske man inte trodde att det var en Smash-karaktär utan mer typ Xbox Live och Switch eller ja. Game Pass. Hade ju... Switch. Det fanns ju lite friska spekulationer
0: om det. Yeah. Um, men som sagt, <gör> coolt på det känns mm. logiskt. Det som att det var där det började på Nintendo-plattformen Mm. De hör hemma där liksom, på något sätt. Mm. I synnerhet i en sån mashup-spel som Smash. Ja,
2: så det. kul.
0: Mm. Uh, och de ligger med i det extra varmt med hjärtat också personligen. Mm. Jag gillar de två mm. karaktärerna och deras där spel. Däremot så gillar jag inte Smash så mycket. <laughs> Men jag kan säga glädjen i det. Ja, kul att de är med. Yes. Uh, och slutligen så måste vi ju faktiskt lyfta att Tim Schafer gick upp på scen på Microsofts scen. För att avslöja någonting. Vad avslöjade de Andreas?
1: Vad avslöjade Tim Schafer? Ja, men han sa att Double Fine som ligger bakom Psychonauts och Psychonauts 2 som är på väg. Att de nu är en del av Xbox Game Studios som joinar Microsoft. De är inte fristående längre. Helt de är inte en indie,
0: stor indie studio med utgivarmöjligheter. <laughs> De har ju faktiskt hjälpt andra att ge ut spel också. De startade mm. ju också FIG. Som är den här Kickstarter-aktiga. Där du kan få så här ägarskap och grejer. Mm. Och var med och drog igång sådana saker. Mm. Jag tror att... Äh, rent av att något två började det där. På FIG. Det är Men otroligt. Mm. De är också en av de studier som har varit väldigt transparenta. Efter sin Kickstarter. Alltså i 2012, den första. Mm. Som var... Äh, vad hette det? Broken Age. Och efter det så har vi, de har ju spelat in väldigt mycket dokumentärer och så vidare och pratat väldigt mycket om sin ekonomi och allt liknande. Och jag kan mycket väl tänka mig att det, det har varit lite tungt liksom att driva sin studio. De, de gör ju ingen så här stor succé, de gör coola experimentella spel oftast, men får mm. aldrig sådana här superhits ever. Mm. Mm. Det är lite tråkigt. Så att de höstar väl kanske inte in pengarna de behöver riktigt. Och då kanske det är bra att ha tryggheten och, och hamna i Microsofts famn. Mm. Lustigt nog så var det ju också för 15 år sedan liksom, så, så skulle ju egentligen Psychonaut släppas, du vet, exklusivt för Xbox. Eller kom du exklusivt? Nej, jag tror det kom på Playstation 2 också. Men från början var det tänken att det var exklusivt och Microsoft hade um, Double Fine. Mm. Eller var det Lukas oh, Jag kommer inte ens ihåg en dubbelfinebildad för det laget. Men jag låter dig köra Tim nu. Schafe, det. Långt Tim Schafer i Ja, precis. Tim Schafer mm. i alla fall. Och, och, och säkert något. Mm. Uh, men i slutändan så släppte de det. Och sen så tog Madjesko uh, upp spelet istället. Liksom, som en tredjepartsutgivare. Uh, mm. Så det kom ut. Uh, så det lusterar ju faktiskt att det har gått nästan så här full circle nu. Ja, precis som är tillbaka. Ja, men jag tror, jag tror att de kan passa på Microsoft eh, eller i Xbox Game Studios i, på det sättet att de nu är eh, de är en studio som gör massa små kul spel och det passar sjukt bra i Game Pass-modellen. Oh ja. Det gör så att det kommer ut spel i relativt fin takt direkt från Microsoft som kommer direkt på släppdagen och gratis, eller gratis du vet. För mm. det är ett bra sätt att övertyga folk om att investera i Game Pass. Det kommer säkert något svårt hamna där med då. Det gör det va? Det ges ju inte ut av Microsoft. Så man kan mm. fråga sig om det. De kanske gör en deal. Vem vet. Men Outworlds men... kommer ingå där va? Vad jag vet. Ja, kanske. Jag vet inte. Det är ju inte obs alltså är, det är Obsidian som de äger. Men utgivaren för Outworlds är ju inte Microsoft heller. Nej, men jag är Så ganska säker på de det. De måste ha gjort, de gjort deals. Ja, Just nu kommer jag inte ihåg vem det är som sitter på Psychonauts 2-utgivningen, om det var... Gud, ah, jag minns inte. Vi får se. Ja. Ja. Men som sagt, ganska kul, eh, eller intressant. För det är liksom så att de förlorar sin självständighet, men samtidigt så har jag väldigt stort förtroende för Microsoft i det här laget. Jag, jag litar mm. ganska mycket på Phil Spencers motiv att mm. göra saker. Mm. Uh, han har varit en bra ledare och fått få liksom styr på det här skeppet men det, det tar en generation att få styr på skiten det som pajade liksom under in, inträdet in i Xbox One generationen ah, liksom, ja. så Matrix och alla de andra lyckades samma fullständigt mm. all right, det var lite blandade händelser från e som vi kände att det här kan vi prata om och det har vi inte riktigt pratat om ännu <laughs> Vad vi däremot har pratat om är jätte, jättemycket spel. Och, mm. eh, och vi har några till. Vi, vi har några kvar. Vi har mm. några kvar vi har några riktiga jävla humdingers kvar att snacka om. <laughs> eh, och vi tänkte vi börjar med Final Fantasy VII Remake. Ja. Ett spel som har varit... Vi har känt till detta spelet sedan 2016... 15? 16? 16. För jag är ganska satt på att det, det är samma år som... Eh, The Last Guardian släpptes också, väl? Ja, det stämmer nog, kanske. För då säger de ju också att, oh det är på gång. Och så det släpps ganska snart, tror jag. <laughs> och så var det Shenmue 3 också, så liknande. Så det har varit under utveckling länge det har haft lite problematisk utveckling, verkar som, och sådär. Men och framförallt så är det någonting något som funnits i drömlandet för många. På grund av det är... är det, jag vet inte om det är delvis nu men framförallt så är det ju i Enig eget fel. För vad de gjorde en gång i tiden i mitten av 2000-talet.
1: Ja, det fick väl ett fick väl ett där technical demo för PS3,
0: va? Exakt. Mm. Där de gjorde liksom så här visade hur Final Fantasy 7 kunde se ut i alla fall introt, typ, kunde se ut mm. på Playstation 3. Mm. Och det tände en massa drömmar i folks skallar, liksom. Mm. Och nu är det som sagt 20 år senare. Över 20 år senare istället för 10 år.
1: Det, det ska bli väldigt intressant vad det, vad det här kommer bli. Och nu är det snart dags. Ja, jag vet inte. Det är mycket som är konstigt med det här spelet, tycker jag. Alltså, mm -hmm. dels den här grejen att det är bara första sektionen av originalspelet som de gör remake på nu. Alltså det som kommer ja, ut nästa det år Det är Midgard-segmentet, verkar det som att de har dragit ut till ett helt spel. Ja, och hur många procent ungefär motsvarar det av originalspelet? Alltså, om
0: vi låter bli att säga, här... vi kan ju kan du räkna procent, enkelt? för Jag skulle säga att fan fanns i sju utan att man utforskar typ allting eller mer än, om vi bara följer storyn ungefär mm. cirka 40 timmars speltid kanske mm. Mm. Midgar är 7 sju timmar sju-åtta timmar när man inte har spelat det första gången alls kanske om mm. man, vet, man är lite långsammare och man tittar runt och så vidare och rinser upp atmosfären
1: ja, Så kanske 20% då, runt omkring det jag tror det är lite generöst, kanske. Kanske, 15. Ja, kanske det. Mm. Då undrar jag så här, Om, då har de 15% procent nu. Ska de göra resten lika ambitiöst? Eller ska det vara liksom, nu kommer del 1, och då har vi utvidgat Midgar. Och sen kommer del 2, och då är det resten av spelet, fast inte lika utvidgat. Alltså, problemet
0: är ju att efter du lämnar Midgar, så hamnar mm. du på kartan. Mm. Efter det så ökat. hamnar du på världskartan. Mm. Och det är fortfarande linjärt. Liksom. Alltså, det finns en karta men du vet, du kan bara gå till vissa punkter. Mm. Alltså det har ju funnits spekulationer från början för flera år sedan. Att du vet, man kanske drar gränserna där skivorna tog slut en gång i tiden. Mm. Men det stämmer ju inte med Midgard, För skiva 1 tar inte slut när Midgard slutar.
2: Nej.
0: Uh, det tar slut mycket, mycket senare. Jag tror att de har valt utveckla på Midgar för att det är en minnesvärd plats för många som spelade spelet. Och det är en allmänt slående plats liksom, visuellt slående plats. Den är mm. minnesvärd bara av hur den ser ut. Mm. Det är en så här dystopisk framtidsstad byggd på lager. De egentligen inte utforskade jätteutförligt i det första spelet. men Som jag sa, när man spelade Final Fantasy VII i 1997, så kändes liksom Midgar jättestort. Mm. Det kändes som att man spelade jättelänge och man var i Midgar hela tiden och sådär. Ja, ja. Och sen när man kom utanför så insåg man ju liksom, wow detta var en plats på kartan.
2: Ja.
0: Vad är det som pågår, liksom? Ja, och då inser man också att jag har bara spelat kanske tio timmar. Så det här är ju inte slut. Mm. Men som sagt, det är lite men en mytologisk plats som mm. kanske många fortfarande vill veta mer om. Mm. Det finns mer kanske att utforska inom Kindra-företaget som driver liksom makoreaktorerna och så vidare liksom i stan. Mm. Men absolut, hur ska man göra det? Den ska ju tydligen, det här spelet ska ju tydligen vara på två Blu-ray-skivor i sig själv. Första delen ska vara på två skivor? Ja, ja. Mm. Okay. Och det är ju kolossalt mycket utrymme. Det är jättemycket. Och vill man göra ett spel som folk ska vara nöjda med liksom, så vill man ju ha en 40-60 spel till kanske. Så man kan ju verkligen fråga sig vad de, <laughs> vad de planerar liksom, och hur de tänker dra ut, få ut det här. Liksom. Liksom, de måste ju göra det till synes massiva Midgar kommer mm. liksom, genuint att upplevas som väldigt massivt mm. efter nästa år. Mm. Det finns ingen annat sätt. För att, hur ska du annars få det här att funka? Liksom? Men jag tror att, vi, mm. vi har ju också sett ett väldigt bra exempel på i demon som de körde på Square Enixpress-konferensen, mm. när vi såg den striden mot den första bossen, den mm. här roboten. Har du sett den striden göras i spelet? Nej. Den är klar på fyra minuter. Mm. Alltså någonting sånt. Alltså det är, mm. du vet, klassiskt som sagt Active Time Battle system, och sen så bara hugga, hugga, hela hugga, hugga, liksom, mm. attackera och ser det över. Men här har de gjort så att bossen är en jättestor flerdelad utmaning liksom som ja. ut utvecklar sig liksom i stadier och såna här grejer. Samt och att hela sitt systemet är totalt ombyggt och är en intressant kombination av ja, någonting de kallar active time battle som är det gamla sitt mm. systemet som spelet mm. som Final Fantasy serien hade. Och bara realtidsstridande liksom från Final Fantasy 15 och 12 och 13 och så vidare. Nej, inte 13 På samma sätt i alla fall.
1: Mm. Och det var ett system som jag tyckte såg väldigt intressant ut. Den blandningen mm. var något som tilltalade mig som gjorde att jag ja. verkligen blev sugen. Alltså jag skulle kunna tänka mig att hoppa in. Jag kunde tänka mig att...
0: Vad va, va, var det? Vilken del var det som gjorde i sugen?
1: Nej, men alltså Vilken jag var...
0: mix? Vilken del mm. av mixen var det som gjorde det intressant? Nej, jag vet inte. Men jag har alltid haft lite svårt för turordningsbaserade strider. Okej, okay, så är det tvärtom. Äh... Så du, du föredrar ett fan Fantasy-rollspel som är mer realtidsbaserat? Absolut. Okej, okay. och du okay. är ju helt på olika sidor av spektrat. <laughs> så, jag vill ha en fan Fantasy-spel men
1: Ja, att, mm. att slänga in liksom lite krydda i form av de här taktiska elementen. Det känns perfekt. Jag tänker på Dragon Age Inquisition och kanske till mm. och med de tidigare också, jag vet inte. Eller fanns det där? Att du kunde sakta ner tiden och planera och sådär. Eller var det först Inquisition?
0: Jag har inte koll på Dragon Age-serien så särskilt väl, men jag förmår att det fanns i första spelet. Ja, det gör det taktiskt Det taktiska elementet fanns direkt i, mm. i första delen. Sen så ändrar de ganska mycket till tvåan. Mm. Just, då
2: just det, blir tvåan då var mer bak Bakifrån vinkeln
0: och så vidare. Ja, mm. jag. Nej, jag, jag precis, Jag gillar också den här mixen av långsamt taktiskt system med det realtidssystemet. Mm. För det funkar i den här miljön när man nu ser dem mer bakifrån och så vidare. Just. Det, det är ganska smart. Och att man har gjort det här grejer med att du har den här ATB-mätaren som fyller på och när den är mm. fylld så får du mer access till liksom mera större attacker som magiangrepp och sådana här saker och helning. Medan du hela tiden kan gå omkring och svinga loss svärdet. Liksom. Så att en vanlig attack, det som att bara var en attack en gång i tiden. Är nu någonting du kan göra hela tiden. Och ju mer offensiv man så eller ju
1: mer aktiv man är i en strid, ju mm. mer fylls ATB-mätaren på. Mm. Det är ett system som man kan se i flera spel, alltså att du landar vanliga attacker för att fylla upp en mätare och sen kan du göra en specialattack. Det ser man ju mm. i vart annat spel idag liksom. Och sen har du väl en limit breaker uppe på det dessutom. Som var ett
0: system som sjuan hade, liksom att man mm. efter serg mycket aktivitet, inte i tid utan i, i aktivitet så kunde du göra en superattack som kallas en limit breaker.
2: Mm.
0: Och sen är de har väl pratat försiktigt om materiasystemet som är spelet som ett GISystem. Uh, det var ju ett system som. Jag gillar materiasystem väldigt mycket, men det var ganska lätt att få nästan identiska karaktärer på grund av det för att magin följde med vapnet och inte din karaktär. Mm. Uh, men det har, ja, de har pratat om det, uh, men jag kan inte riktigt gå in på detaljer. För jag tror inte det finns stora detaljer om det, men vi vet om att, att det finns kvar om jag tänker pilla allt för mycket med det. Mm. Men däremot så har man ju etablerat personligheter i karaktärerna nu. Jag kan inte riktigt säga exakt vad Clouds du vet, trait är. Men mm. vi säger ju att Barrett har ett långdistansvapen vilket han också hade såklart i det första spelet, eller i sjuan originalet, men då var det ju, då var han, det var, du vet, det var hans slag helt enkelt mm. Mm. och det är det nu också, men nu är det gjort för att det ska kunna nå saker som är högt belägna eller långt ett annat taktiskt behov skapas mm. och sen avslöjar de i Tifa dessutom under den här konferensen Ja. för hon hade de inte visat tidigare Nej. Och hon ser cool och häftig och ut som vanligt. Mm. Um, så kickas tifa fy tillbaks. Och sen är, ja precis, som du säger. Alltså sen, det som gjorde sig blev Alltså jag, sitt systemet, absolut. Det ser jätte, det ser intressant ut. Det är en bra mix. Det gör så att jag är lockad att spela det här liksom. Även om jag är inte är jättepepp på moderna fanfantasys. Mm. Men sen designen. Det här mm. ser... Exceptionellt bra ut När det kommer till mm. Art Direction mm. Det är bara Absolut. så Mörkt, gloomy Men med såhär instick av i färg färg Färgstick Liksom
1: ah. I Love it, jag tycker det ser Så fantastiskt bra ut Och när man dessutom ser detaljerikedomen I grafiken mm. Så kanske man ändå förstår lite Varför det kommer på två blurig skivor Det ligger någonting i det liksom Jo High Quality Assets. Mm.
0: Sen, måste jag, sen måste jag dock undra. om Vad spelet ska heta. Alltså, det tänkte jag mig på. För Final Fantasy 7 Remake. Det funkar. Om det är ett spel. Mm. Du kan ju inte döpa alla tre spelen till samma sak.
1: Nej. Och då måste det ju heta Part 1. Eller ja. någonting episode one eller någonting.
0: Ja. Ja. Det, är, det, är, det, är, det är konstigt att de inte har, i synnerhet nu när de avslöjar liksom procent, det här kommer bli för vi var så här, kommer det fortfarande vara uppdelat, för nu har ni jobbat så jäkla länge med det liksom, sen ni pratade mm. om det sist. Mm. Men jo, det är fortfarande så, men de har
1: fortfarande inte ändrat
0: titeln. Det är som jag brukar säga,
1: vi får se. Och det är inte så långt kvar. Nej. Alltså, jag... Jag ska säga release-datumet. Jag vet att du fiskar efter det nu.
0: Jag fiskar efter det.
1: Ja, men jag, jag, känner, jag känner att det här liknas lite vid tänk, om du ska ut och springa. Och sen så mm. springer du med höga knän första kvatten. Och sen ska du ändå liksom orka ta dig runt. Lite den mm. känslan får jag. Att de lägger så himla mycket krut på den här första delen. Så att jag funderar på när blir det färdigt. Kommer vi att vänta tio år eller innan allt är klart? Eller vad, vad tror vi? Min förhoppning är ju att de
0: har byggt en spelmotor nu. Alltså, eller ett fundament för att kunna bygga resten av spelet. Nu är, nu är sitt system och andra grejer etablerade. Och därmed så blir det lite lättare att faktiskt bygga
1: ihop saker liksom, i, mm. i, i, äh, i mot mätt, om man säger så. Mm. Lite samma resonemang som vi hade kring Zelda. Alltså ja. Of the Wild 2, ja men exakt att det ska gå lite fortare nu.
0: Ja precis. Mm. Förutom att det här var ju precis att på ett färdigt spel. Det här är ju inte ens ett färdigt spel ännu, men vi får Nej. ju misstänka att nu är de färdiga med det. Och uh -huh. det, finns en, det finns ju en mall. Det här är ju en remake. Det finns en mall. De har en story men de kommer ju antagligen dra, dra ut på det och låter negativt men mm. utveckla på saker. Mm. Det finns fortfarande saker i sjuvan som skulle kunna presenteras bättre och uh, mer noggrant men baserat på den tidens begränsningar så fick man låta bli
2: mm.
0: sen finns det ju en risk att det blir så här extremt mycket fan of fantasy bloatness liksom med så här typ anime gonna anime ungefär mm. liksom mm. det finns en väldigt stor risk för så här mm. filosofiande <laughs> that's a word um, yeah. Ja, men den typen av innehåll som ändå ser ni är känd för. Och att det kan bli mycket, mycket mer på grund av att de har inga begränsningar på hur mycket de kan prata ungefär. Mm. Men vi får väl helt enkelt se. Min förhoppning är väl att de kanske kan pumpa ut de här på en period av ett, ett och ett halvt år eller någonting. Det kommer fortfarande att ta tre år innan det här är klart i så fall. Men ja. <laughs> Du vet, vi, vi ser ju nya Far Cry ofta liksom som baserar mm, ja. sig på existerande grejer och så vidare. Så vi får se helt enkelt. Och sen, allting hänger egentligen på Square Enix egna ambitionsnivåer och eh, om de kan undvika en massa feature creep när de utvecklar och det är ju mm. inte serien känd för direkt. Nej, att, nej. att undvika feature creep. Så det är ju <laughs> negativt. Men så
1: det, det är en sanning liksom. Så kan du ge mig release-datumet nu då? Det ska släppas den 3 mars nästa år. Vi hoppas ja. att det faktiskt gör det också. Vi, vi lita på dem.
2: Mm.
1: Vi lita på dem. Mm.
0: Och så går vi till ett annat spel som ska släppas samma jäkla månad. Mm. Tre dagar senare. Kanske inte tilltalar exakt samma publik. För att jag tycker väl att de här spelen är bägge två extremt högprofilsmässiga. Liksom. Mm. Vi ska tala om Watchdog Legion ifrån Ubisoft. Nu är det alltså dags för den tredje delen av Watchdogs-sagan att mm. ta form. Mm. Den ser ut att vara lite mindre lättsam den här gången. Jag skulle vilja säga att Watchdogs 2 var ganska soft och lättsamt
1: även om ja. det fanns vissa ämnen som var seriösa liksom, såklart. Men ja. De har gått lite upp och ner. Första Watchdogs var ganska mörkt. Utspelade sig mm. ju i Chicago. Ja, med Aiden. Aiden Pierce, det är väldigt allvarligt. Nästan lite för allvarligt. Sen så gjorde man en hel omvändning, åkte till San Francisco och slängde in alla färgburkar man hittade typ. Och så hade man en karaktär som hette... Vad hette han? Marcus. Marcus, någonting. Mm. Och nu åker man tillbaka ett snett till och är någonstans mitt emellan, känns det så? Fast jag tycker nästan att världen ser värre ut. Men menar, det är
0: det känns lite halfasistiskt samhället, liksom, ja. med en massa legoknäktar som liksom polisar London. Ja. Det är ju det... inte
1: jätte... Det är, ju... det är ganska dystert enligt liksom. mig. Det är det faktiskt. Och det är ju en Så. grej med det här en av de stora grejerna som gör att det här spelet tilltalar många det är att de åker utanför USA och de åker till mm. London. Där eh, någon slags militärmakt har tagit över, vad? Albion
0: heter den alltså, de har inte tagit över. Det är inte så att de har liksom så här gått och Nej. kuppat, Nej. utan det som har hänt är att det utspelar sig i en post-Brexit-värld mm. så att man ponerar då att Brexit kommer att ske mm. och det börjar då uppstå en massa tvångsdeporteringar och mm. man sätter folk i, i burar och allt möjligt. liksom. Det är mm. vad det här spelet har. Regeringen eller ledarna i landet har ju tagit de här besluten, de som nu styr efter Brexit. Mm. Och man har anlitat den här Albion, det här mm. Lego-knäckt företaget. Mm. För att, jag vet inte, jag tror, jag tror det är så här att Legion fegar lite på den här punkten. och att För att de väljer att ta in Albion istället för att det är polisen. För det är ganska mm. kontroversiellt. Ja, precis. Det är lättare att Lättare att smälta kanske, att det kommer utomstående. Ja, mm. det är exakt samma sak som händer i Spider-Man-spelet också.
1: Just det. Ta in, um... Polisen
0: är inte involverad i liksom den här uh, jakten på brottslingar. Visst är det mm. märkligt? Utan man tar in <laughs> legoknäktar, liksom. Mm. Mercenary-företag. Saber heter de, va? Saber... Det heter någonting. de då, ja. Just det, mm. exakt. Det är världen man har hamnat i, liksom. Och precis som i de tidigare Watch så finns det de som sätter sig emot vad, vad som håller
1: på att ske. Mm. Förutom att det utspelar sig i London så är väl den andra stora grejen att det finns ingen riktig huvudkaraktär utan man spelar som olika NPCs som man väljer att rekrytera. Mm. Eh, och det är väl den stora ambitiösa säljpunkten att spela som vem som helst. Alla NPCs på ja. gatan har liksom de har inspelad dialog, de har eh, olika stats, olika bakgrunder, sådana som, som spelar in liksom, beroende på vem du väljer. Alltså, det var ju utan tvekan
0: e 3 mest imponerande demo i år. Oh, ja. in Definitivt. Ingen kom i närheten av att visa en så pass utförlig demo som visade hur spelet funkade under gameplay liksom. mm. och samtidigt vara imponerande
1: det som jag tyckte var så häftigt var ju att eh, ja, men de, de har verkligen kopplat ihop personens bakgrund med personens påverkan rent gameplaymässigt. Alltså om vi säger att du rekryterar en, eh, en person som älskar zombiefilmer, mm. då kanske han har så här: 40% mer skada vid skott i huvudet eller alltså något sånt där någon <laughs> ja. koppling eller en amatörboxare gör mer melee damage mm. eller alltså de, det finns verkligen en koppling till själva gameplay, det påverkar vem du rekryterar och det är logiskt liksom det här serien har ju
0: alltid haft att man kan du vet, kolla liksom, pro göra profiling på människor mm. genom sin mobiltelefon mm. men nu har de gjort så att här så är, är det inte bara stats eller liksom flavor text Nej, precis, för att det att finns med. där Mm. Nu betyder det helt plötsligt någonting. Det finns riktiga stats liksom mm. bakom karaktären som man kan nyttja. Mm. Och vissa är mera passande för vissa uppgifter. För, ja, om jag har förstått rätt så har man delat upp systemet i tre klasser. Det stämmer nog. Och, och om vi har förstått en annan sak rätt så finns det upp till 20 karaktärer. Alltså, ni helt. Alltså, är så att. Man har spelat i du vet. Det finns ju begränsningar på hur mycket man kan göra på grund av. I röstinspelningar och mm. olika grejer. Mm. Och i sin grund att säga, så har man spelat in röster och ljud och, och dialog för 20 olika karaktärer. Så att en du och jag kan egentligen spela kanske samma karaktär med en annan, annan röstvåglängd och så vidare. Mm. Fast vi tog olika karaktärer. Mm. För att, att vi i sannolikheten att vi skulle välja exakt samma karaktär och försöka få dem att ansluta till oss. Det är ju ganska lågt.
1: Ja, ja men det är det. Ja. Och det är logiskt om det skulle vara så för att som du säger, röstskådespelare i arbetet blir ju massivt bara med de här liksom. Ja,
0: och sen ser det så här liksom att vissa områden i stan har olika äh, fallenhet för att lägga sig på dead deadsec heter äh, den gruppen mm. som som man ansluter sig till. Mm. Det är samma som har funnits i tvåan. Fanns det med ettan också?
1: Var det dead också? Jag tror inte de var lika framstående. De kanske fanns Nej. någonstans. Men inte tydligt. Nej. För Nu har man ju någon så här operator i örat
0: liksom hela tiden. Som pratar med en. Mm. Och det är liksom den bestående delen. Medan dina karaktärer byts ut hela tiden.
2: Mm.
0: Baserat på vem du vill spela som. Och om de dör mm. rent av. För de kan, Det kan uppstå permadeff. Om, alltså om... Om jag har förstått rätt, så att när du blir angripen eller skjuten så kan du välja dig att bara lägga dig ner och, och, och bli omhändertagen av Albion. Och sen så kan
1: man försöka bryta ut i den personen. Exakt, det tyckte jag var jättehäftigt. Det läste jag om rätt nyligen. Att om, du liksom blir, om du blir downad så kan du välja att antingen ge upp och då kommer den här karaktären dö, tror jag eller så kan man välja nej, 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 tvärtom. Att om
0: du ger upp så blir du omhändertagen och fängslad. Och då kan mm. du bli räddad. Men Oj, om du väljer att resa dig upp igen, just det, då, då kan du bli nästa rädda. gång du blir skjuten, mm. då är du dör. Mm, just Utan det. pardon, liksom.
1: Då är det bara då är det kört. Så du har det valet att göra, liksom. Och då tyckte jag det var häftigt att man kan bryta ut sina kompisar i fängelset. Det var såhär... Ah, mm. det... det är en sån, här sak, det, det är en sån här sak som låter jättekult i i teorin,
0: ja. men som skulle kunna vara otroligt långtråkigt och monotont Möjligt, i artikeln.
1: Möjligen, som är häftigt första två, tre mm. gångerna, men sen Exakt. tappar lite. Mm. Det,
0: är, det är väl det jag är lite, det är det jag är lite rädd för. Uh, däremot så har jag förstått rätt, så kan man, så kan man skaffa fram uh, alltså allierade som är till exempel jurister. Och då har man tydligen lättare att få ut folk ur fängelset på andra sätt, så man kan få mm. ett automatiskt sätt att få ut folk ur fängelset. Och
1: det är ganska intressanta system. Jag känner att jag behöver spela där. det här. Mm. En annan kul grej som jag noterade, det är ju att det är Clint Hooking som ligger bakom detta. H Hocking. Hocking. Samma Hocking. person som också låg bakom Far Cry 2. Ja. Och detta är alltså hans första projekt som han står helt bakom, va? Sen dess. det? Ja,
0: han har inte gjort mycket stora projekt sen, nej. sen dess, nej. Och där ser vi uh, han har varit en framträdande reskribent, så här gästskribent yes på Edge i jätte, jättemånga mm. år. Uh, man kan följa honom på Twitter faktiskt. Och, mm. du vet, han är en väldigt, väldigt intelligent här med mm. ganska många intressanta tankar. Mm. Men, uh, och precis, For k 2 var <laughs> polariserande, skulle vi ju kunna kalla det. Mm. Men också otroligt intressant och en av de riktigt, först, riktigt roliga första så här stora sandlådespelen där
1: din så här kaosmotor verkligen regerade. Ja, och en annan sak som blev en väldigt tydlig koppling till Legion är att i Far Cry 2 kunde du faktiskt välja olika karaktärer att spela som.
2: Det ah, fanns ju
1: okay. ett gäng olika huvudkaraktärer och valde du då en person skulle du då stöta på de andra som du inte valde i handlingen. Så att det är lite av en naturlig utveckling om man kollar, mm. kollar på... Det... Den betydligt mer ambitiösa mm.
0: varianten. Aningen mer. Mm. Och sen så såklart har alla karaktärer, har rutiner som påverkas av vad du gör med världen. Man, som mm. man, an, man får dem att ansluta sig till en genom mm. att man hjälper dem med tjänster. Mm. Till exempel om någon har ett problem med... En skuld, eller om någons släkting är i fängelse, och man kan få ut dem ur fängelse. Ja, men då blir de mer benägna att sen mm. hjälpa dig till exempel att ansluta sig till Dead ja. uh, Och det kan påverka deras rutiner i staden och sådana här grejer. Och det är mm. ganska intressant, tycker jag. Väldigt häftigt. Ja, och sen även, har du spelat Shadows of Mordor? Ja. Det känns som ett spel som är väldigt Andreas. Ja, jag, är. <laughs> jag tänker efter. <laughs> och här känns det lite som att de att de har tagit in det systemet också, det här med att folk på eller kommer ihåg saker. Just det, nemesis-systemet nemesis som vi har sagt, som vi har sett utnyttjas väldigt lite sedan det introducerades
1: i Shadows of Mordor 2014 tror jag. Ja, det var många som trodde att det skulle bli en grej, att nu kommer alla spel ha nemesis-system, men det är inte riktigt. Nej, men här verkar
0: det som att det faktiskt ska kunna vara, så för du ska kunna så här eventuellt skjuta eller döda vissa karaktärer och det påverkar din ställning hos andra karaktärer. Ja. Så att vissa är kanske inte ens meningsfulla att få att ansl ansluta till dead Nej. För att de är så de är förbannade på dig. <laughs> Bara bittra för att mörda mördat någon de kanske älskar. Mm. Who knows? Mm. Och det är just en intressant um,
1: dynamik. Mm. Nej, det är häftigt. Sen vet jag att Både du och jag är ju ett fan av det här Twitter-kontot som tar reda på huruvida man kan klappa hundar i spel. Kommer du ihåg <laughs> Okej. Okay. Ah, mm. Ubisoft har faktiskt sagt att det finns inga hundar i spelet överhuvudtaget. För att mm. då hade de behövt göra dem spelbara. <laughs> och de kände att det var inte rättvist. Så att det finns inga hundar. Katter då? Mm, kanske. Om ja, de är kanske. spelbara. Och sen har jag jag tycker det är ganska... Det är ett vågat grepp.
0: Alltså inte nog... Liksom... Om man säger så, den, platsen och så vidare, tiden, den är ju definitivt lite... Det är konstigt att det kommer från, du vet, Ubisoft som är så här nej men vi är politiska liksom, mm. <laughs> Bara, what? Sen, men, nej, nej, detta. det kan ni inte säga när ni, när ni lägger fram detta. Nej. Och om man lyssnar på hockeyn själv så hör man att, nej, nej, vi har någonting att säga. Mm. Så det verkar inte vara ett problem i sig. Nej. Men något annat som är vågat på ett annat sätt är just att du har det här med att det finns ingen hjälte. Det finns ingen Nej. karaktär. Det finns, ingen, eh, finns inget ansikte att sälja. Nej. Det här spelet är svårt att sälja. Det bryter jättehårt mot så här actionspel -regeln, liksom. ja. Du, Vi försöker sälja
1: det en, ja, den här fantasin, helt enkelt. Vem är på omslaget, liksom? Är det lönemörda, lönemörda farmor? <laughs> <Lönemörda> farmor. <laughs> ja, farmor.
0: Ja, den här namnlösa hjälten kan... Kan både, alltså det är, det är, vi tycker det är jättekult, men frågan är så här: hur kommer
1: andra att uppleva det? Fördelen mm. är väl att det här är tredjedelaren i en serie som folk har börjat gilla. Mm. Watch Dogs har inte riktigt blivit den här serien som jag tror Ubisoft hoppades på att det skulle vara. Den är känns mm. lite nischad fortfarande, gör den inte det?
0: Alltså de verkar ju fortfarande inte gett upp på den i alla fall. Nej, nej. Men det Nej. Så jag, jag, men jag känner väl att de kan få ett utbyte För det är det, det de tappar i Att, att saker blir namnlösa liksom, Eller ansiktslösa mm. Så i utbyte så får de ändå Att man istället kan känna väldigt mycket närhet och liksom så här, För att du utformar Din grupp mm. För det här är ju inte heller liksom den där fantasin Som du får i till exempel Ett Elder Scrolls eller ett Fallout att du är karaktären Det är ju fortfarande persons actionspel Men ja, där visst. du styr en massa karaktärer ja. Men jag tror att man kanske kan få Känslan av att uh, Det här är min grupp Och Permadef hjälper nog också jättemycket ja. Till att man känner Lite, lite Fire
1: Emblem-aktigt nästan mm. liksom. Eller XCOM
0: Jag vill inte mm. bli av med mina karaktärer ja.
1: Helst och där finns det en till intressant grej som jag läste som var att om du, inte, om du tenderar att liksom inte plocka ut dina skjutvapen i första taget så kommer fienden att anpassa sig efter det. Alltså om du blir, upp, om du blir upptäckt mm. och sen så väljer du att gå in i fistfight då är risken mindre att du blir skjuten för att fienden kommer liksom besvara din taktik. Vilket är mm, okay. lite aningen ologiskt men det, det innebär ju också att det är fullt möjligt att göra en icke-dödlig genomspelning. Vilket ska vara möjligt, ja. har de sagt. Ja. Det, det har de ju sagt rakt ut.
0: Att det ska bara få att kunna, fullt möjligt kunna klara spelet utan att döda någon. Ja,
1: det var det i också, va? Det, ja, det kanske gick, ja. Jag tror, jag, jag gjorde Jag dödade någon. Men jag körde mest. Det, det. är med all säkerhet en achievement för det, eller hur? Det
0: känns så, va? Eller en trophy. Ja. 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 Nej, det, det här känns också som, som sagt väldigt mycket Andreas-spel. Så jag mm. förmodar att det här är din grej i mars nästa mm. år. Oh, ja. Medan Final Fantasy kanske mer i min grej direkt. Ja. För att som sagt, de kommer tre dagar mellan varandra. För det här släpps den 6 mars. Mm. All right. Och sen så bara spolar vi fram bandet en månad ungefär. Ja. Och så kommer nästa stora Andreas-spel. <laughs> Eller Adrian-spel. Ja, kanske, det skulle jag, jag hålla med om. Ja, det är kanske Adrian som är redaktionens riktigt stora
1: Presidio uh, Project Red fan. Ja. För mm. att vi ska prata om Cyberpunk 2077. Och jag tänkte det när du sa nästa stora Andreas-spel. Då, då har jag faktiskt en grej som vi kommer till kanske om en stund. Att mm. jag vet inte riktigt hur taggad jag faktiskt är på det. Jag är...
2: Nej,
0: jag går lite fram och tillbaka på det här faktiskt. Mm.
1: Med demon som de
0: visade på Gamescom förra året. Som var E3-demon från förra mm. året. Mm. Var ju ganska häftig och hade många intressanta saker. Mm. Men så samtidigt så satt jag och tittade. Liksom bara, asså, jag vet inte om det är min grej fortfarande. Liksom. Det är imponerande vissa saker, men jag vet inte om det, mm. om det här är min grej.
1: Det känns väldigt öppet. Alltså, du designar din egen karaktär till skillnad från vad du har gjort innan. Då hade du Geralt som var liksom mm. för. Mm. Han hade en historia och allt det där. Nu är det du som bestämmer liksom, hur du ska vara, vem du ska vara. Mm. kan plocka upp uh, siduppdrag huvuduppdrag, de kan utspela sig på olika sätt uh, det, det är inte jättemycket som skiljer det från mängden av, alltså jag, jag tänkte spontant typ Fallout typ, eller mm. Outer Worlds eller, alltså, det är lite samma fack sen är det CD Project Red och det gör väl en del
0: alltså det känns lite som du vet, en mixtur av uh, typ Fallout Mm. Och Digos X. Mm. En liten smutt med syndiket från 2012, dessutom, om du kommer ihåg det. Mm. Jag spelar det inte? Jag spelar. Nej, men det, 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 du vet, det har den där den stilen. Så vi får väl se. Mm. Uh, och det här är också som sagt ett första persons spel, till skillnad ja. från deras tidigare spel. Som mm. var tidig persons baserat. Mm. Uh, och det fanns ju en ny demo på... Uh, på E3 som, som inte var för allmänhetens ögon dock. Nej. Utan det var i stängda rum. Den kommer vi, Och vi dock få se.
1: Den kommer vi få se i slutet av augusti. Det låter,
0: det låter som en Gamescom-grej igen i princip. Mm.
1: Eller om det var PAX. kan vara PAX. Ja, okej.
0: Okay. Men det känns som att de kommer göra någonting liknande i alla fall. Mm, jag tror det. det samma så här att två månader från att vänta. Sen så kommer det ut i allmänheten. Mm. Det behöver man väl göra för att hypa folk. Ja. Uh, och den här gången så utspelar sig tydligen det så här halvvägs in i spelet istället. Mm. I, uh, på en plats som heter Pacifica. Mm. Som är så här: att kollapsat, uh, övergivet, gammalt, så här gammalt. Hotell- och kommersområde. Mm. Så här, uh, vi ska satsa skit mycket pengar uh, liksom, uh, på att bygga upp det här stället till något stort och väl uh, well, inkomstindrivande. Mm. Och sen så bara, nej. Det blev ingenting. Vi, vi överger allting. Mm. Och sen så förfaller skiten. Mm. Och det är ungefär det som är Pacifica är.
2: Mm.
0: Och det, det verkar också drivas väldigt mycket av The Voodoo Boys. Uh, jag tror vi fick se The Voodoo Boys liksom i uh, Microsoft-trailern.
2: Mm.
0: Här IT-er. Uh, mm. Som du vet, talar kreol på riktigt också. Vilket var en intressant detalj. Mm. Intressant att du vet så här så fake-jamaikanska eller du vet, Jomon, liksom. Nej, nej, en riktig kråll. liksom. cool detalj och väldigt observant av Project, red. Sen, CD, också, Project tidigare...
1: red. Pro CD Red. Och sen, som vi nu sa tidigare... Vad Inte Project CD Red. Nej, okej. Ord som ord. Ja. Um, och
0: sen har vi ju nämnt tidigare, jag tror vi när vi pratar om Keanu Reeves i program två Mm. Så nämnde vi att hans karaktär heter Johnny Silverhand, mm. som är en legendarisk rockare och även hackare och mm. lite av en revolutionär. Och han är som sagt den karaktär som har näst mest dialog, som du sa i program 2 mm. mm. för
1: det här, i det här spelet. Mm. Och han är tydligen något slags digitalt spöke, som jag har förstått det, han bor alltså, i karaktärens huvud. Också. Ja, fast jag tror att han är en karaktär från från bredspelet som det här baserar sig ja. på. Men i den här spelet. tolkningen så som jag har förstått det så är han redan död. Och bor okay. inne i ditt huvud. Som något slags digitalt spöke. Okej. Okay. Mm. Och det är därför då han pratar så mycket med dig. För att det är bara du som kan se honom liksom, och höra. Okay. Men det är jag inte säkert, Men jag är ganska säker. Om man ska gå på vad pressen och media säger också. Så
0: låter det som att 2019 <laughs> året heter det, var året då Cyberpunk- 2017 liksom blev ett faktiskt tv-spel också. Nu kändes det som att det fanns fina animationer som kunde upprepa sig helt plötsligt. Mm. Attacker kunde träffa lite snett och märkligt. Vissa fiender var så här väldigt bullet-spongiga och andra dog kanske märkligt snabbt istället. Mm. Du vet Typiska saker som hände i tv-spel började hända i årets mot till skillnad från förra året mm. som var den som vi snackade om innan som mm. var så här en perfekt koreograferad eh, vertical slice på något sätt. Ah. Det Kanske såg lite för bra ut för att vara sann, dessutom. Du vet, ibland så kanske det inte alltid handlar om grafiskt detaljrikedom, utan mm. ibland gör kamera och animation väldigt mycket. Oh, yeah. vissa fall så ser det inte alltid vet att en NPC trovärd ut när de rör sig. Mm. Medan när det är 100% koreograferat så kan
1: det vara så att de lägger till väldigt specifika animationer. Ja, och hela grejen med, med alltså, olika utfall på uppdragen du kan göra det är ju att ja, men bestämmer du dig för att dra ut stolen, mitt i en konversation så måste ju finen reagera på det. Och då... Ja. Alltså, det, då att det... ha en perfekt animation egentligen. Nej, det är så mycket som kan hända. Så att det, det måste laddas in liksom. Hör du också att eh,
0: cutscenes är inte lika sömlösa ifrån, alltså, ju mellan cutsin och gameplay till exempel. Mm. Det är inte lika sömlöst. Mm. det är mer speligt helt enkelt det börjar mm. bli ett spel av det hela med de uppoffringar man tvingas göra när saker
1: börjar måste bli verkliga. Lite som bilden som folk hade av Death Stranding innan vi fick riktigt gameplay liksom ingen visste riktigt vad det var. Nej, Alla tänkte att det här men... skulle vara något som tänger på gränserna och sen bara, nej, nej, men det är ett spel det ser ju normalt det är spel. ut
0: mm. Men jag är fortfarande nyfiken på det spelet liksom. Ja, ja, det faller absolut. helt inom ramen för vad jag tycker verkar intressant.
1: Ja, och jag är fortfarande nyfiken på det här spelet, så att egentligen mm. kan jag låta lite negativa.
0: Och för, för någon som har sett alltså Metal Gear-spel genom alla år och alla trailers och sånt, så visste jag ju om att nej, men de spelarna ser amazing ut i sina cutscenes. Mm. Sen ser de bra ut i gameplay, men det ser inte alls lika bra ut. Nej. Man, man måste bara så här koppla bort det. Jag hörde också rapporter om en väldigt, väldigt utdragen bossstrid. vilket är också en typisk spelig grej. Mm att boss-strida inte bara intens och coola för ett syfte utan det bara men mm. nej, nej, det här ska ju bli en utmaning så det ja, måste vi ja, ta en stund jag är nog inte så det här är inte min grej första persons rollspel I don't know eldritch de rollspel har ju aldrig varit min grej till exempel, och det här är ju mm. CD Product Red, så är jag rätt nu? Äh, ja <laughs> Å uh, andra sidan så Witcher heller inte riktigt för mig så jag vet inte, men, men jag är mycket mer, jag gillar sci-fi mycket mer än vad jag gillar fantasy mm. och det är ju liksom fördelen men samtidigt så har jag aldrig att heller funkat för mig
1: Nej, jag är nog väldigt taggad på det här, men ribban har satt så fruktansvärt högt genom, alltså varje gång vi har sett det här så har det varit bara, åh herregud, cyberpunk men Jo, men visst tusan kommer det bli ett larvigt bra spel och visst kommer jag sitta bänkad i hundra timmar. De är ju duktiga
0: utvecklare, det vet vi. Ja.
1: Så jag har ju svårt jo, ja. att tänka mig att det här blir flopp. Det, 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 det
0: tror jag inte. Det är, bara, det är inte den här drömgrejen som folk kanske har byggt upp det till. Vet, det är dags att sänka, eller, äh, sänka förväntningarna mm. och förvänta sig att pölarna kommer att vara på andra ställen än vad de var från början och så vidare. Det kommer att vara lite mindre pölar
1: till exempel, <laughs> kanske. Dessa pölar... Den negativa blir sällan besviken, kan man ju säga.
0: Ja, så är det ju tvärtom. Man kan bara bli positivt överraskad, liksom. Mm -hmm. Sen så, helt ärligt, jag upplever det just nu som att Lydien, alltså Watchdog, som vi precis pratade om, att ja. det är en betydligt mer cyberpunk när det kommer till sin ideologi och sitt sätt ja. att vara och vad det handlar om ja. än vad faktiskt cyberpunk, det här spelet, är. Som mest ja. verkar använda det som en estetik just nu. Vi, vi får ju ja. se... Vi kan ju inte spelet, men Nej. det är en väldigt här, mer dystopiskt och politiskt spel, det andra. Mm. Medan det andra känns mer som ett kick-ass, liksom fucking robotar och transhumanism och sådana här grejer, liksom. Men mm. som de är inte riktigt kanske 100 procent har fattat. Vi får, vi får se. Du, du vet, det går inte att uh, avgöra förrän spelet är färdigt. Det känns För som att vi har
1: vi... Det känns som att vi har slutat där med alla speldiskussioner vi har haft. Vi får se.
0: Men det är ju den logiska
1: punkten ja. man
0: får säga. Liksom, för ja, att Det för är inte det? släppt ännu. Nej. Så det, det är tyvärr min återkommande <laughs> kommentar hela tiden. Ja, för att jag är genuint alltid intresserad och nyfiken på vad, som, vad det kommer bli av produkten.
2: Mm.
0: Och jag vill framförallt inte att en produkt ska misslyckas. Aldrig. Inte ens kontra,
1: vad heter det? Eh, rogue Corps. Rogue Corps, corp. ah. Det corp, ja, Du hör ju bara på namnet, det blir jobbigt. Det blir jobbigt. Uh. Det blir jobbigt ja.
0: Så att, det, ja, Cyberpunk 2077, vi hoppas att du blir ett toppenspel och vi ja. som Adrian kommer att sagla
1: över oavsett antagligen. Definitivt. Även om det suger så kommer man inte säga ett negativt ord, jag lovar <laughs> Ja, ah, det, det, det hoppas jag <laughs> faktiskt inte. Så. Nu får jag avdra en på mig här. Förlåt, hörde ah.
0: All right. 16 april. Är det dags? Ja. Yep. Äntligen. Mm. Efter att ha varit... Fan, nu ändå länge vi känt spelet. Fyra, fem år. Troligen. Sista konversationen vi ska ha här eh, om... Ett, ett, en längre konversation, vet jag inte om det blir. Men Nej. jag vill i alla fall belysa det lite extra. Mm. Det är Chris Tales. Mm. Som, när kom detta? Jag tror det var PC Gaming Show som visade det. Det kan stämma.
1: Eh, det flög lite under radarn för mig.
0: Vi har en trailer på det på PlayOne.se. Yep. Och det är helt enkelt ett RPG i klassiskt baserat snitt. Mm. Så det var nästan lite så här Paper Mario-system. Att man kan trycka samtidigt som man attackerar för att få lite bättre attacker. Mm. Och sen även lite av ett Final Fantasy system så man ser liksom vem som ska attackera härnäst. Och mm. grejer. Först tänkte jag att det var Grandia som bara nej vänta, de rör sig inte. Mm. För Grandia har ett, ett eh, system som gör som, man, som är väldigt rörligt liksom, och man ser när nästa sak ska komma. Men mm. man, framförallt Tia har ett statiskt system mm. med liksom så här, nu har du gjort din tur, då är det nästas tur. Man, mm. man ser allting, vem som ska vara på tur. Och det är ganska intressant. Det gör som mm. man kan göra taktiska
1: beslut. Lite mer på tå än Alltså traditionellt, turordningsbaserat. Där det bara liksom först jag, sen du, först jag, sen du. Utan det är lite mer...
0: Ja, eller att det är osynligt framförallt att man inte ser... Du ser din mätare kanske som är i Active Time Battle i Fantasy, mm. men du ser inte din fiende och du vet inte hur snabb speed de har. Så Nej. du vet inte om de kommer hinna göra två attacker eller när de gör sin, när det är deras tur eller någonting. Mm. Här har man koll på det. Mm. Du spelar som chris Bell mm. som är en, en, en flicka helt enkelt som blir hon får krafter, i princip. Du blir, oh, I've chosen one, i princip. Mm. Det är inte mycket mer än så, liksom. Det börjar väldigt intensivt med en strid och <clears throat> emot någon stor fiend och sådana här grejer. Mm. Men sen så blir det en, typ en flashback och det är där det riktiga spelet börjar.
2: Mm.
0: Och det, det har lite så här halvstel voice acting och sådär. Ja, du vet, det är, inte, det är ingen stor utgivare bakom det här spelet. Mm. Och Chris Bell träffar en tygg groda som heter Mattias, <laughs> som kommer att vara hennes bundsförvant och tutorialperson. Och även den som kommer att liksom följa henne genom spelet. Liksom. Mm. Men, men det som är grejen med det här spelet är att den har ett tidssystem, alltså den leker med tiden. Mm. Och jag tyckte väl att ja, men det låter väl lite
1: häftigt att man kan så här se dåtiden, nutiden och, och framtiden. Det var där jag fastnade lite också när jag kollade på demot, som det finns mm. något gameplay-demo ute. Att, ja, precis. För att i, i, i trailen så var det liksom så här, ja, det
0: ser väl lite häftigt ut och så här, men då tror jag aldrig jag fattade att jag faktiskt kanske tittade på gameplay, 100 nej, nej. För att det som det här spelet gör är att det är inte så att du reser i tiden. Du går inte till dåtid till nutid nej. och så vidare det verkar det som, utan skärmen är delad mm. i en, en slags triangel. Mm. Liksom, du life. är i mitten. Mm. Det är också kanske jag vill påpeka spelets grafiska stil. Det, är, det ser lite så här väldigt platt ut, men med otroligt många lager. Mm. Och sen har de Wes Anderson-centrerad stil. Mm. Allting är väldigt så här mitt i punkt, mitt i bild hela ja. tiden, nästan. Ja. För att du vet när du rör dig, när du rör dig till höger så måste kameran med. Liksom. Ja, precis. Men som sagt, bilden är en delad i tre. Mm. Så att du är i mitten, i ett tält helt enkelt, alltså din split Och mm. du är liksom i en triangel, som en mm. trekraft eller någonting. Mm. Och ytterkanterna är respektive, den vänstra sidan är dåtid. Mm. Och den högra sidan är framtid. Mm. Och om du rör dig till höger så trycker du helt enkelt nutid, framtiden in i nutiden. Du ser, mm. du ser framtiden på den högra sidan av skärmen. Men om du går till höger så tycker du bort framtiden längre bort, helt enkelt. Och du ser det nu i nutid istället. Ja. Var är alltså en bra det, du, förklaring? Ja, liksom...
1: alltså du rör dig ju... Alltså om du tänker att skärmen är delad i tre. Så att när du rör dig åt höger så flyttas ju det du ser i högerdelen ja. till mittendelen av skärmen. Och då ser du ju ja. hur framtiden ser ut idag. För den här gräns, gränsen är alltid statisk. Den är
0: mm. där hela tiden. Mm. Alltid på samma plats. Ja. Och det är ganska intressant. För då kan man liksom i irrialtigt se hur kanske en, ett hus helt börsett, är övergivet eller har mm. slagit igen mm. i, uh, i framtiden mm. medan det blomstrar i dåtiden mm. och i nutiden och sådana grejer. Och det är ett ganska coolt upplägg som jag inte tror att jag har sett tidigare. Just mm. det här med att, att den liksom i princip renderar tre versioner av världen samtidigt. Mm. Det är otroligt imponerande faktiskt. Det är väldigt häftigt förstå att det här spelet inte kommer förrän nästa år. För att de har nog lite att jobba med fortfarande. Men mm. konceptuellt så är jag väldigt nyfiken på vad det här är. För jag är, så här, uh, är jätteintresserad av att spela ett klassiskt RPG egentligen.
1: I don't know. Men det ser snyggt ut och det här idén är väldigt bra. Det är väldigt häftigt tycker jag att de lyckas lägga tre kartor för det är det de får göra. Lägga tre kartor på varandra parallellt antar jag och visa enskilda Påminner mig lite om en bana i Titanfall 2. Hur spelar det? Uh, ja. Mm. Då finns det en bana när du hittar någon slags gimmick som gör att du kan visa två olika versioner av en och samma plats. En version liksom långt tillbaka när det var fullt med folk och blomstrande, och en version när det är övergivet och allt brinner och <laughs> liksom sådär. Och det används även i pussel. Så att om du ska springa mm. för en vägg så kan det vara liksom en eldsvåda på höger sidan, och då måste du liksom byta version mitt i eh, din aktion liksom för att kunna springa förbi väggen. Det är väl det enda jag tänker på som påminner lite om det här, men inte riktigt. Ja, alltså, vi har ju sett det göras tidigare som du säger,
0: man kan säga skapa revor i tiden och så ser man ja. till exempel eh, Singularity, annars ja. ja. spel på 360 och, och, ja. och PlayStation 3 till exempel hade den mm. sådana funktioner. Mm. Men jag vet inte, det är någonting intressant med hur det här använder och hur omedelbart det är också liksom. Ja, det är ingen aktiv som du säger. Det är ingen så här portalaktig grej liksom, okay, utan är det är alltid där. Mm. Det är som att uh, ha ett
1: par tredje glasögon men med olika inställningar på något sätt. Men det måste påverkas också av vilka uppdrag du gör va? Alltså om du gör ett uppdrag kan du då ändra vad som händer i framtiden eller är det alltid samma? Du kan ju inte ändra dåtiden. Nej, nej. Det är klart. Till exempel utan för, för, för du som sagt
0: du reser ju inte i tiden. Utan Nej. du kan bara, genom den information du får, genom att eh, studera framtiden framförallt, liksom, vad som har hänt i framtiden, så kan mm. du försöka påverka framtiden genom att göra saker i nutiden. Mm. Och sen kanske man även kan få ledtrådar genom att titta i dåtiden mm. och se vad som fanns där en gång i tiden och sådana här saker. Vi får se. Jag, jag... <laughs> jag sa det igen. Uh, vi, vi får se hur det blir med Crispel och Mattias äventyr. Mm. Jag, är, jag är nyfiken på vad det här kommer bli. Ja. Jag hoppas att det slår väl ut. Mm. Konceptuellt är det väldigt, väldigt spännande. Håller med. Och ännu ett spel som leker med tiden som jag gillar. Mm. Och det var våra längre speldiskussioner. Då tar vi dem kortare helt enkelt. Mm. Det, bör, det här programmet börjar bli långt men det är, det är finalen det,
1: det ska gå ut with a bang liksom. ja vi har ändå behandlat Final Fantasy Watch Dogs och Cyberpunk det är inga lätta <laughs> Nej, otroligt feta spel på,
0: ja. <laughs> på samma program ja. det bara blev så vi nämnde ju Devolver tidigare idag mm. och en av spelen som de avslöjade är något som heter Carry On mm. det C-A-R-R-I-O-N det låter mm. nästan som Carry On men så är det inte ett, jag vet inte, in, um, inverterat skräckspel. Ja. Fysikbaserat plattformsspel, ja. där du spelar, alltså jag vet att du, du, har du spelat um, har du spelat Prototype? Mm, lite grann. Mm. Jag förstår vad du menar. Du vet, Alex Mercers jävla svart-röda gojs ja. som ja. absorberar och dödar allting i närhet. Ja. Det är typ vad du är. Ja, fast du är röd. Um, Fast du är bara röd. Mm. men du, här, du sträcker på dig och du rör dig och det är som sagt väldigt mm. fysikbaserat hur du mm. rör dig framåt. Mm. Som en slags blob. Mm. Uh, så det är väldigt som man sa det här, Alex Mercer Akira-aktiga uh, creepiga grejen liksom. mm. Du är ett monster och du försöker ta dig ut ifrån där du är. För det verkar som att man är så här på någon så här forskningsstation. Mm. Och det känns väldigt och så är det väldigt
1: pixelgrafik. Det ja. finns en trailer på sidan, återigen. Ja. Väldigt Devolver. Mm. Och jag vet inte om vi kan beskriva det bättre än liksom inverterat skräckspel. Det var, jag känner det, det är precis vad det är. Jag vet inte om det är mycket det är... mer än så heller.
0: Du, du är skräcken. Ja. <laughs> Och så ska jag äta upp allting i ja. närheten ungefär.
1: Om det är din grej, så kör.
0: Ja, precis. Devolver gör coola grejer. Ja. är väldigt, väldigt intressanta. intressant utgivare.
2: Mm.
0: Och sen så, alltså... Mm, det var något... Jo, det här är nog en av de största överraskningarna på hela E3 för mig mm -hmm. att eh, på Microsoft Press-konferens så helt så avslöjades Fantasy Star Online 2 <laughs> Det är ett det är inget MMO Det är ett online-baserat, instans-baserat eh, spel baserat på Fantasy Star Online som är ett gammalt rollspel från Sega Åh, oh, fanns det både på Master System också men framförallt på Megadrive-tiden och så vidare och Sen så i 2001 så kom Fantasy Star Online på Dreamcast som är som ett tredje Diablo, kan mm. man säga. Mm. Jag spelade spelet till döds. Jag mm. älskade det spelet. Mm. Och det fanns typ bara fyra grottor och fyra stora bossar, plus slutbossen. Mm. Det var inte jätte men det var jättespännande att spela online med andra. Jag köpte sk ähm, skrivbord, ett tangentbord liksom, för att mm. kunna kommunicera med folk och mm. mata min mag, som man kallas mm. sådana här Uh, små robotar som flög uh, runt den som man kunde mata med olika grejer. Och så blev de, uh, morfade de till olika former och storlekar och olika grejer på sig. Beroende på vad de fick i sig. Mm. Det var ett kul litet meta-minispel. Mm. Men Fantasy Online 2, det släpptes i 2012. Uh. <laughs> och jag bara blev så För jag hörde ju direkt... när jag inte, jag inte, det, Kan det gå 10-15 sekunder och så här så hör jag ju musiken. Jag bara, mm. vänta, vad är detta? Jag känner igen musiken. Mm. Och sen så inser jag, är det Fantasy Star? skulle du komma till ett Fantasy Star? Och sen så inser jag liksom, nej det är tvåan. Det känns som att de har missat fönstret. Men kudos till Microsoft att de får det här att gå igenom. Mm. Men det är 6-7 år sedan. Men jag tror att spelet är ganska kanske mekaniskt föråldrat rent av
1: ja. för Det här laget. Ja. Det gör inte mycket för mig som inte har den kopplingen till serien. Det är så bara, ha, Nej kul för dem som. Jag, jag, jag vill gillar
0: ha världen, Jag tycker att det är en cool look på det och så vidare. Ja. Men jag hade nog hellre sett att det finns Online-3. Eller så är det här ett sätt att testa vattnen liksom?
1: Ja, det kan vara så att den ligger längre fram i planeringen, då. Om det är så att ja, um, folk gillar det. Ja, Kanske. men det är ju
0: konst. konst... Det är så här, det är lite som att skjuta sig. Eller, men, skjuta sig foten i fel uttryck men som jag säger det är för sent mm. det är som såhär ja men folk kan inte ser det nej för ni bjuder på ett spel som har spelmekaniker från liksom tio år sedan nästan vad förväntar ni er även om det finns bra och kul grejer också ja mm. å andra sidan folk spelar gamla spel
1: fortfarande så det är ju inte det är ju inte omöjligt ja jag säger som jag sa till Smash avslöjanden kul att det kommer kul att det finns ja Uh, Sega vill
0: också slänga fram Pencil Dragon som avslöjs på Nintendo Direct men det mm. kommer på flera plattformar och Pencil Dragoon är ett spel som jag tror Star fox fans skulle uppskatta mm. gillar man Star Fox så har man inte så jäkla mycket sådana här flyga i flyga skjuta spel liksom Just den typen av shoot'em ups mm. och Pencil Dragon är den typen av spel mm. uh, och ett bra sådant och jag vet inte om det bara är att de bara säljer första spelet eller om Orta också ska vara med som kom på Xbox. Men ja, jag antar du. att det kanske inte är långt bakom. Jag har ingen aning om vad prissättningen är eller någonting. Nej. Och det här ser ut att vara, du vet, en remaster ser ut att vara ungefär.
1: Men så är det inte lite mer polerat ut än bara remaster? Eller var det bara jag som kanske... Ja, men det här är ju ett spel från Saturn. Ja, jag menar, då måste det ju ha... du, du vet,
0: en, rem nej, en remake kan jag säga är när man bygger om spelsystem och alltså väldigt, utf väldigt utförligt. En remaster är när man... Alltså det är lite så här Crash, du vet. Vad var det? Crash det var, var remake. Var det en, men de gjorde ju inga
1: ändringar förutom att spelet bara blev väldigt mycket snyggare. Fast de byggde ju upp det från grunden. Alltså min, min egen definition som jag har i mitt huvud, jag vet inte om det stämmer men det är att det är en remaster mm. grundar sig liksom i det första spelet och liksom piffa till det medan en remake bygger upp det från något nytt, även om det ser likadant ut.
0: Ja, fast samtidigt har du sedan spel som Resident Evil 2 ja. som verkligen är en sann remake. Ja. Den gör både ingrepp i hur spelet fungerar så att det fungerar på, i modern tid mycket bättre. Mm men Det var ju ett spel som hade fasta kameravinklar som helt plötsligt fungerar som vilket tredjepersonsaktionsspel som helst. Mm. Så att jag vet inte riktigt vad äh, jag ställer mig här. Plus att jag vet för lite om spelet helt ärligt. Och du vet, det är omöjligt att man kan, man kan inte bara göra en uppressad version, man kan väl, men det vore mm. ju katastrof att ja, göra en
1: Saturn-spel. Jag tycker vi gör så här, vi kör veckans fråga nästa vecka. <laughs> vad är skillnaden mellan en remake och en remaster? Och så får vi se höra <laughs> vad folk tycker
2: ja,
0: ja okej okay. jag är rädd att vi kanske får lite för många likartade svar hela tiden, kanske en annan stor överraskning i år för det här, det här var nog den trailern som man satt ut som jag klädde mig på hakan lite åt mm. det var när vi hamnade in i skog mm. det var en kamera involverat liksom, så jag satt så här och funderade, bara, är det är det Outlast liksom, är det ett nytt Outlast-spel kommer det en trea
2: Mm.
0: vad är detta för någonting och sen fortsätter det liksom och sen plötsligt så ser jag liksom en person i en stuga i ett hörn mm. så bara glor in i hörnet och jag bara, okej okay, det här var en sjuk jäkla Blair rip off. liksom mm. det är ganska skamligt men visst, kör hårt och sen så visar det ju sig i slutändan när de zoomar ut att det är Blair Witch. det ja. är ett Blair Witch spel ja. vilket jag inte hade förväntat mig att se i 2019 liksom
1: Nej, men jag menar skräckspel finns det folk för. Så att varför ja, inte göra det absolut. riktigt bra liksom? Visst, alltså
0: det är ju skrä skräckfilmen som startar det här hidden, uh, hidden footage-gangen ja, liksom ganska mm. ordentligt. Och därför kändes det väl lite som att atlas var en ganska bra gissning, för det är lite så här hidden footage-liknande mm. just så att man går kring med en videokamera. Ja. Men det är inte atlas gänget heller som gör det, utan det är uh, Bluebird-team som gör Layer of Fear. Och även mm. väldigt coola, cyberpunkiga, eller så här lite um, Blade Runner-aktiga Observer. Inte att förväxla ja. med Observation som kom i år. Just det. Så det är en ganska kompetent studio. Mm. och I synnerhet med weirdness och skräck och så vidare. Så Det känns väl som att det är helt rätt. Um, det var en, som sagt det var en liten överraskning. Mm. <laughs> jag, jag var inte riktigt redo på det. Har, har du sett Blair Witch själv?
1: Länge, länge sedan
0: Länge, länge sedan ja. Ja. Nej, Jag har nog bara sett den när det var ny Jag, jag gillar inte den Men Nej. det tror jag kanske ska ge den en ny chans Kanske kan se det ur ett annat perspektiv
1: ja Jag har alltid varit så fruktansvärt feg När det gäller skräckfilmer och skräckspel Så att jag har... mm. undviker dem ganska ofta eh, Jag tror mm. att jag har Observer på Switchen Jag tror jag köpte den någon gång när det var kraftigt nedsatt eh, mm. Och så skulle jag starta det och så det första som kommer upp, det är så här, Recommended with headphones. Och du nope, nope. Nope. <laughs> nope. Nej. Nej, jag, jag
0: hade det på, på Game Pass. Mm. Men jag har inte hunnit spela igenom det. det mm. Allmänna problem för mig på Game Pass att jag bara vet inte mm. var jag ska börja. Med. Det kommer nästa år. Mm. Och sen så snackade vi om Double Fine.
2: Mm.
0: Och att de gick till Microsoft. Och de är ju aktuella med Psychonauts 2. Ja. som också kommer nästa år. Mm. Och, alltså, det finns inte så mycket att säga, det är bara Ras är tillbaka. Ja. Äntligen kommer den här hett efterlängtade uppföljaren. Folk har väntat så länge, alltså även innan Kickstarter eller Figg eller vad det nu än är för någonting, kom. Så har ju folk velat ha liksom ett nytt Psychonauts. Det är ju mm. väldigt högt upp på <laughs> Double Finds önskelista från deras fans. Liksom. Mm. Och i år så visar de en tandläkarbana. bana. Mm. Om man läkar skräck så vet jag inte riktigt om det här är spelet för dig den här gången. Nej. För det, det ser lite halvgroteskt ut på ja. ett Tim
1: Burton-eskt sätt. Ja, men verkligen. Det är ett väldigt häftigt koncept just där. det här. Att man, man baserar banor på olika personers Vad är det, sinnen eller... Sinnen och fobier och allt möjligt ja. liksom. Ja. Den mentala state. Väldigt kreativt. Öppnar väldigt många möjligheter för häftig bandesank. Det första spelet hade ju väldigt många coola idéer. Däremot så brast det ganska hårt när det
0: kom till plattformsmekanik och sådana här grejer. Vi mm. hoppas att de, de sätter den biten bättre den här gången. Yep. Bara, bara det faktum att du vet spel i allmänhet är ju bättre på den typen av mekaniker. Mm. I när de kommer från en minst rutinerad utvecklare. Liksom. För mm. Nu är vi inte inne i och 3D är nytt. Det är jobbigt med plattforms 3D. Nej, sluta. Nu, <laughs> Det här ska ni klara, liksom.
1: Det var tänkt att släppas 2018 först, va? Och sen 2019. Alltså, det, ja, sen kom det ju ett VR-spel uppe på det också. Just det. Men vi hoppas väl att nu när, nu när Microsoft... När de har Microsoft i ryggen så kanske vi kan lita lite mer på det här release-fönstret.
0: Jo. Ja, de kanske till och med... Ja, de, jag tror att de har en annan utgivare i ryggen för det spelet dock. Okej, okay, så de får ingen hjälp av... Det är inte hundra procent figg, vad jag vet. Nej. Så vi, vi får se. Ja. <laughs> på, ett annat, på ett annat perspektiv. Sen har vi ett spel som jag, jag inte vet så mycket om faktiskt. Men som många bara, oh, estetiskt coolt och sådär.
1: Mm. Defloop. Det är ja. från Arcane Studios. Mm, Arkane Leon till och med. Så det är väl en liten... Någon liten del av Vad har av de gjort tidigare? Ja, precis. Det Är en offshoot av Arkane? De har fler... Det är osäkert. Just Leon har jag inte superbra koll på. Men Arkane överlag har ju Dishonored och de har Prey. Prey, ja. Där. Och då tänkte jag... Har Leon gjort någonting
0: tidigare eller är de helt nya? Medan Dishonored och både... Dishonored 1, 2 och Prey gjordes av grundstudion. Det låter som en bra fråga. Jag ja, googlar. Deathloop mm. heter det här spelet och jag är inte riktigt säker på om jag vet vad det handlar om. Har du, har du någon koll på det?
1: Ja, det har jag faktiskt. Det utspelar sig på en ö som heter Black Reef där två rutinerade lönnmördare eh, kämpar mot varandra i en tidsloop. Eh, och en av dem vill stänga den här tidsloopen medan den andra vill skydda den av någon anledning. Men jag vet inte om det är ett spel. Det känns som att det skulle vara ett slags co-op. Jag menar, online. Men samtidigt så... Det känns ju bara som att det skulle vara en mot en. Ja, och då känns det eh, inte jätte roligt längre. Utan jag hoppas Nej. ju att det här är ett ordentligt single player spel med liksom inspiration från bandesignen i Dishonored, där du kanske hoppar mm. lite fram och tillbaka mellan de här. Eller du väljer en vid början som du fick göra i Dishonored 2. Du fick välja en karaktär. Eh... Där var de visserligen väldigt lika varandra. Då var det ju Corvo och Emily, hans dotter. Medan det här nu då är två fiender. Som, jag menar det kan bli så att det bjuder på två helt olika spel. Vilket hade varit superhäftigt. Men vi vet inte riktigt mycket mer än så. Nej, för
0: det här var ju det spelet som kan man säga utannonserades vid sidan av Ghostwire. Mm. Precis. Och som är liksom såhär, det här är bara trailers just nu. Ja. Det här är inget mer. Nej. Vi vet inte. Det finns. Det, det finns en idé. Det som, om jag skulle säga såhär, det besästa lyckades med i år var väl åtminstone att bägge de här trailerna ändå skapade lite tankar hos folk, gjorde folk nyfikna. Mm. Äh, även om Deathloop är inte hundra procent alltså konceptuellt coolt, men det är så, men hur gör man det till ett coolt spel? Mm. För att den Grejen låter ju inte sådär jättespännande
1: egentligen. Inte i mina ögon. Nej. Huvudlar. Fast jag tycker, du borde väl gilla den. Du älskar ju tidslopar och... Jag
0: älskar ju tidslopar och grejer, men jag undrar ju hur man gör det med ett spel, så där det inte bara är liksom deathmatch om och om igen. Nej. För vad är grejen? Vad är hucken? Men grejen... Är så att jag, jag vet ju om att arcane är duktigare, men Disonored var bra. Prey mm. har jag inte spelat så mycket, men det finns många saker jag gillar med det rent konceptuellt också.
1: Ja. Jag skulle bli väldigt besviken om det skulle vara liksom ett multiplayer-spel. Kanske multiplayer-element.
0: Mm. Jag vet inte. Mm. Alltså metrisk multiplayer är ju inte lätt att göra heller. så. Typ Nej. Det är inte. Mm. Ja, vi får se. Uh, och sen har vi ju också... Jag kan inte stoppa mig. Jag måste säga det. Ja, det, det måste, oh, den, den meningen måste komma ut ah. ur mitt freaking anlete. Hela tiden tydligen.
1: Men nu gillar jag att vi ändå uppmärksamma liksom uppmärksammat det. Så varje gång du säger det så kommer ja, det precis. bli en grej. Det har blivit en grej. Något annat som talar om. det. Ja, ah, du har en så cool stil.
0: Men det är så. Här, men det är bara en trailer. Ja. Det är så lätt att skapa en stil. Mm. Den här, här 70-talsaktiga looken på något sätt.
1: Mm. I... I en trailer. Jag tror att folk. Jag tror att folk liksom baserar väldigt mycket på alltså vad de vet sedan innan, vad de vet att Arkane kan göra med designers och sen så slänger de på den här sättningen och bara. Mm, ja. mm. men inte bara sättningen. Det är färgvalen och sådana saker också.
0: Och hur de drog linjer mm. i den. Mm. Och jag är lite orolig för att det, alltså så här, folk kanske inte ska bli så hype på det. För att menar, det här var exakt vad Rage 2 gjorde. Ja. Ridge 2 Sold är ju ett bra exempel på ett spel vars stil i marknadsföringen mm. inte alls levde upp till vad spelet faktiskt levererade. Nej. Det var inte så crazy och cooky och färggrant som det verkade vara i trailern. Nej, och
1: ganska crazy var det, men inte riktigt så crazy. Ja,
0: men inte, inte på den nivån på den här säsongen. Nej, det var det inte. Men å andra sidan så har jag mer förtroende för Arcane, tror jag. Det var Defeloop. Ja. Utgivningsdatum osäkert. Väldigt oklart. <laughs> det är inte osäkert, det är oklart. Ja. Och vi kommer att avsluta våran speldiskussion med uh, något rätt knasigt. Mm. Uh, Devolver Bootleg som mm. då också avslöjas under Devolvers uh, Direct mm. kan vi kalla det. Ja. Uh, det är helt enkelt, Devolver har kopplat Pirat kopierat sina egna spel. Ja. Gjort dåliga China knockoffs på sina egna spel och ja. säljer dem tillbaka till Ripoffs, helt enkelt. Please give us money. Precis, allting är liksom bara så, här. Vi har, vi så här Enter the Gun Dungeon ja. som är då en parodi på deras eget Enter the Dungeon.
1: Vi har Hotline Milwaukee. Eller, vi har Apeout Junior. <laughs> vi har Shooty
0: Boots ja. som är då otroligt bra Downwell. Ja,
1: Catsylvania.
0: Mm, det vill du väl spela? Eller, eller åtminstone Gato, Gato Roboto. Ja. Kanske, snarare. Ja. Köpa det riktiga. Nej, Cat Quest 2 känner jag. Eller Super Absolver Mini Turbo Fighting Championship. Som är helt enkelt bara en parodi på Absolver. Ja. Och Lufttrousers istället för luftrousers. Mm. Så det är bara så här, en Billig variant av deras alltså, Variant liksom, Ape Out var ju ett spel man såg upp ifrån Och sluxade för mig Det här mm. är mer som Donkey Kong Junior. Mm. Allting ser lite mer shitty ut Lite lägre upplösning Och så vidare <laughs> Det är så här, Jättekonstig idé ja. liksom, Här har ni våra Det är som att Nintendo precis hade gjort liksom, Här har ni Mario och Zelda och så vidare Men i är riktigt shitty hävla version ja. <laughs> Jag kan inte låta bli att ett liksom bara så här, Le åt idén men så vet jag inte, är det bra spel? Jag har faktiskt inte kollat det. Jag vet inte riktigt om... Nej, jag har ingen För aning. det är ju släppt. Det här är
1: ju ett spel som är ute vid det här laget. Det släpptes uh -huh. i samma stund som det avslöjades. Mm. Jag menar, de har ju ändå lagt tid på det. De, de, ja. De måste ju ha lagt ganska ordentligt med tid. Och åtta rip-offs. Väldigt evolver uh -huh. grej att göra. Yes. Vi får inte se. För det här <laughs> spelet finns redan ute. Yes. <laughs>
0: så det är så. <laughs> och sen så går vi över till våra utmärkelser ja. för den här omgången av eh, diskussioner, <laughs> det, här, det här programmet, utmärkelser helt enkelt. Mm. Som vanligt, och så frågar jag det med Andreas, vilket var det spelmekaniskt mest intressanta spelet vi har talat
1: om idag? Jag hade tänkt säga Watch Dogs Legion. Jag tror jag tror jag gör det ändå, men liksom, <laughs> tätt därefter kommer ändå Chris Tales.
2: Ja.
0: Jag undrar inte om jag tycker att Chris Taylors koncept och den idén är faktiskt mer ännu mer spännande mm. än Lidjan. Legion. Mm. Legion är ambitiöst, men det är inte lika spännande Nej. att växla mellan karaktärer. Mm. Vilket är också något förresten, så jag vill bara tillägga, som man kan göra i Fan 57 också. Just um, Så klart, för man spelar ju alltid tre karaktärer i Fan 57, men nu gör man det så här, att man har direkt kontroll över karaktärer i det här spelet, mm. så har man istället gjort att man växlar mellan dem. Mm. Vilken värld vill du helst utforska eller besöka av de vi har talat om idag?
1: Där säger jag cyberpunk. Cyberpunk, ja. Mm.
0: Nej, men just. Uh, jag säger uh,
1: Blue Witch. Nej, det inte. Det var väl bootleg.
0: <laughs> ja, precis. Jag tyckte egentligen att Chris Thales såg ganska mysigt ut och så vidare. Men jag, mm. jag tror jag kör på jag tror nästa att jag kör på Fantasy Story Online 2. Jag tycker <laughs> det är en cool look. En annan typ av sci-fi-värld liksom. ja. ja.
1: Och sen, vilket spel var det mest visuellt tilltalande för dig? Där går jag bara på ren detaljrikedom och mm. även liksom, hur det ser ut rent artstyle-mässigt och säger Final Fantasy 7.
0: Ja, jag, jag tänkte såhär, är det är igen för mig? Men nej, Final Fantasy 7 Det ser så sjukt bra ut, ja. både tekniskt och art mässigt mm.
1: Jag håller med. Mm. Vad tror du kan vara mest kul? Vad är ball? Och bara köra igång lite. I brist på annat att säga om spelet så säger jag nog Devolver bootleg. Att det... Jag säger nog Carry On personligen. Ja, ja men det förstår jag. Men bägge två ju blev Devolverspel. Ja, och det känns lite som Devolvers grej. Det ska bara vara lite kul. Det ska bara vara lite kul. Det ska ja. vara lite dumt, det ska vara lite kul. Ja. Det ska vara lite edgy. Ja.
0: Uh, och sen slutligen, för sista gången det här året, mm. vilket spel ifrån E3, av dem vi har talat om idag, vill du helst ta med dig hem nu på
1: direkten. Nu tror du att jag kommer säga Watch Dogs, eller hur? Nej, jag vet inte faktiskt. Nej, Jag är kluden. <laughs> jag tänkte så här, att av de spelen vi har pratat om nu, det spelet som jag tycker mm. känns intressant, men som också känns som att det är längst bort, är Deathloop. Så att jag väljer det.
2: Mm.
0: Ja, men det känns väl rimligt. Mm. Och du, som sagt...
1: Du gillar ju deras spel.
0: Dishonored gillar du. Ja, de gillar jag. tar gärna ja, Watch Dogs
1: ja. också om jag får ta två. Mm.
0: Jag tror jag landar på Final Fantasy själv. Mm. Liksom så, här, jag kan inte vänta längre. Vad ger mig det. Nej, jag jag hade det. inte haft något emot att spela det i höst. Liksom. Nej. Ge mig det. Mm. Jag vet inte så mycket andra saker jag vill spela just nu kanske i höst förutom på nintendo den och, och, och Death Stranding såklart. Ja, jag har en del. <laughs> ja. Vi får se. Ja. Vi får se vad det blir. För att det kommer så mycket spel och man är inte riktigt redo på allting. Jag har spelat Nej. så många spel i år som jag inte alls var redo på att jag skulle spela från första början.
1: Och det är redan ja. juli. Ja, det är faktiskt. Crazy.
0: Så det var vårt fjärde program. Så mm. jag tror jag kommer tacka dig en gång till Andreas. Men tack för att du har varit med mig i de här fyra programmen. Tack för att jag fick vara varit med, var med våra lyssnare. Tack. Uh, men innan vi avslutar så hade jag velat säga några ord om, om podcasting i allmänhet. Men vi börjar med att vår poddsnätverk växer dessut växer dagligen just nu. Mm. I talande stund så hittar ni Playeroan presenterar på Radio Public, Breaker, Stitcher, Podbean, Overcast, Google Podcast och Apple Podcast. Vid det här laget så behöver jag snart inte räkna upp mer. Jag kan bara säga överallt. Och det är nice. Det är väldigt det är väldigt kul att vi, har, att vi har fått den stora spridningen med hjälp av Anchor, som mm. är um, det, den platsen där vi lägger upp programmet direkt. Och där kan man också faktiskt direkt likea våra grejer och även skicka in meddelanden. Men det kanske blir mer aktuellt när vi ska göra någonting lite mer konsekvent. För det här, det här är fyra avsnitt och nu tar vi paus. Ja. Uh, men jag tänkte även lyfta PlayOans framtida planer för Poddradio. eftersom att det finns många som undrar om dem och har undrat det uh, sen förra året i princip. Vi... Mm. Det, det korta svaret är vi vill göra en podcast. Vi ville göra det redan efter förra året, C3 egentligen. Och framförallt så ville jag göra det redan i julas. Men saker kom tyvärr i vägen. Uh, personer som skulle jobba med det, eller som hade sagt jag kan klippa och så vidare, kunde inte göra det helt plötsligt, och dessutom är resurser ett problem jag vill inte offra textmöjligheter och skriventer och texter och tempo på att vi ska sitta och klippa ett program det, det är för mycket vi måste bli fler på redaktionen innan vi kan börja lägga resurser på att göra en, en podcast Join us Men Yes, så precis, join us vi, vi tar emot skribenter. Det är bara med öppen famn, fast inte för öppen. Den är lite sluten. Men skicka in en ansökan, absolut. Presentation och ett arbetsprov. Ni får gärna ta kontakt med mig på Twitter, där jag heter @dogma om ni har frågor om vad vi kanske letar efter eller vad man ska skriva om och sådär liknande. Jag svarar alltid på sådana frågor. Det är, det är bara att nöje. Och min adress för att där man söker. Det, står, det finns en avdelning på playerone.se där det faktiskt står bli en del av bli en del av player one. Mm. Blir skribent. Sök som skribent. Någonting sånt finns där. Det finns ju om avdelningen. Så det är egentligen lättast att gå dit och kolla detalj, lite detaljer. Men annars är det uh, alexander at playerone.se det är mejladressen som man skickar in sin ansökan. Mm. Så bra, bra att du sa till, för det är ju absolut bra tillfälle att säga till folk att vi tar emot ansökningar. Mm. Och vi skriver ju vitt och brett om, vi skriver om gammalt, vi skriver om nytt, vi recenserar och vi analyserar. Mm. Det är väldigt brett det vi sysslar med här på, på Player One yes. och, ibland, och ibland så pådrar vi, och förhoppningsvis gör vi det mer i framtiden. Mm. Men som sagt, det jag skulle komma till är att nu har, vi ett, nu har vi lagt ett fundament. Nu finns vi lite överallt. Nu existerar Player One ett... Äh, Player One. Player One presenterar. Mm. Och det finns tillgängligt på många ställen. Så när vi känner oss redo så är liksom här... Alla de här nedladdningsmöjligheterna är nu redan på plats. För vi har valt vårt namn för att... Vi har valt det här namnet Player One presenterar för att ge oss stora möjligheter att kunna variera innehållet. För vi vill, förfall inte för stunden, upprätta en massa feeds- och vi vill absolut inte ge e podden en egen feed. Eller känna oss tvingade att komma på vad den riktiga podden ska heta redan nu. Mm. Så Play One presenterar är en feed där ni kommer hitta allt vårt material i framtiden. Behöver saker ändras senare då, då får vi göra det. Mm. Men håll tummarna för oss så, ska vi, så vi kan få igång ett återkommande podd till kanske efter sommaren. Mm. Tidig höst. Det, det vore jättekul. Vi tycker alla att det vore kul. Men vi måste ha resurserna, som sagt. Vi gör det, på vår, det här vi gör det på vår fritid. Ja. Vi hör gärna direkt ifrån er också vad ni skulle vilja höra oss snacka om i en återkommande show till exempel. V vad vill ni ha ut av en podcast från Player One? Vi har idéer, men har ni idéer? Vi är idelöra. Och det är vad jag, har, vad jag har att säga om podcasting och Player One. Och innan vi finns på. Poddar med så hittar ni också vårt skrivna innehåll då på playeroneplayerone.se och ni hittar oss också på sociala medier på Facebook som playerone.se på Twitter som at playerone -se, och på Instagram playerone undersöksse där också. Mm. Så det var det. Det var våra pluggar. Ja. Det var allt. Vi hade att bjuda på den här gången, och med det menar jag det här året. För vi kommer inte prata mer om E3 nu <laughs> Nu räcker det. Nu stänger vi det. Nu stänger vi det. Tack för att du ville haka på i dessa fler program, Andreas.
1: Tack själv för att jag fick vara med.
0: Ja, för jag är så snäll. Mm -hmm. Tack till alla er som har lyssnat. Jag hoppas att ni hör oss igen om bara några månader. Ni får ha väldigt bra tills dess. Ha en fantastisk sommar. E3 över. Länge leve. E3.